0: Hey, mijn naam is Bart van de lokale kebabtent en ik ga het met je hebben over onze case study en hoe kwartaal 3 van 2021 is verlopen. Met recordomzetten, met exponentiële groei die we gaan bewerkstelligen. Ik wil het met je hebben over de Engelse versie van de, van de case study site en wat die doet. Ik wil het hebben over de AI-teksten en ranken die al leveren die al geld op. Kortom, een complete update van de hele case study die wat langer zal duren. En uh, Zeker op het eind, omdat ik je dan ook iets wil vertellen over de nieuwe strategie die gehanteerd gaat worden hier zo met betrekking tot dit project. En dat kan best wel het een en ander gaan betekenen voor uh, ja, de snelheid en de kracht en het geld wat het project oplevert. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer views en een hogere omzet. Elke week praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO en YouTube. Een hoop te bespreken dus en we gaan gewoon meteen met het eerste beginnen. En ik heb zelf altijd een hekel aan van die video's die je dan vooraf iets beloven en dat je dan heel lang rekken en dan op het eind pas geven wat je wil. Dus dat ga ik niet doen, want ik weet waarvoor je komt. Je komt in principe hier voor de cijfers, toch? Voor de bezoekersaantallen, voor, voor de zoekwoorden, voor de euro's, hè? de cijfers. Dus daar gaan we mee beginnen. Dus in kwartaal 1 ontving de website 333.307 bezoekers. In kwartaal 2 waren dat er 412.290. En nu in kwartaal 3 zijn dat er 491.601. Een groei van zo'n 80.000 bezoekers, dus delen door drie maanden, is... Uh, wat zit je dan, 20, 25, nee, ja, tussen de 25 en 30.000 uh, bezoekers per maand. Dus dat is op zich een hele mooie groei ten opzichte van het kwartaal ervoor... Gemiddeld genomen zit je dus ongeveer op de 164.000 bezoekers per maand. Dat is waar de site op dit moment geëindigd is. En voor alle duidelijkheid, dit is dus een combinatie van Engels en Nederlands. De, de Engels en de Nederlands heb ik nu bij elkaar opgeteld. Als je kijkt naar hoe de bezoekersverdeling is, dan hebben we nu 15 pagina's met 2000 bezoekers per maand of meer. 26 pagina's met tussen de 1000 en 2000 bezoekers. 167 pagina's met tussen de 100 en 1000 bezoekers. En 175 pagina's met tussen de 10 en 100 bezoekers. En dan hebben we natuurlijk nog een heel lang restant. Hè? Een, een lange longtail. Dus dat is qua bezoekersaantallen. Dus dat groeit op zich uh, prima door. Wel aardig. Natuurlijk, niet geheel onbelangrijk, de omzet. En de omzet groeit goed door. Uh, misschien dat je het van de vorige nog kan herinneren. Toen zei ik namelijk... Uh, het lijkt er wel op alsof uh, elke maand dat het project draait, de omzet met ongeveer 100 euro toeneemt. Want we zaten toen op de 18e maand van het project en de omzet was toen 1800 euro. Dus dat zou moeten betekenen, we zijn nu drie maanden verder, dat we nu op de 2100 euro zouden moeten zitten. Uh, en dat klopt ongeveer. Isoic heeft 2050 euro opgeleverd. En vanuit de affiliates hebben we 230 euro ontvangen. Dus dat maakt in totaal... 2280 euro. Dus we zitten er ietsjes boven. Maar ongeveer blijft de site dus met, of blijven de sites, moet ik zeggen, de Engelsen en de Nederlandse, dus met 100 euro per maand toenemen. Op zich prima. En uh, ik heb niet bewust voor gekozen om het zo te laten groeien, maar het lijkt ongeveer zo te gaan. Dus dat zijn even de harde cijfers en als je gewoon daarvoor kwam om te weten, ja, hoe zit het met bezoekersaantallen en omzet, nou, dat is het ruim 2200 euro verdiend de afgelopen maand. Dan wil ik even iets specifiek toelichten van de Engelstalige website. En dat is voor een gedeelte de AI-content die we hebben gemaakt en die op die site staat, van waar stond het, wat doet het nu en levert het wat op? En als tweede wil ik het even hebben over de verdiensten van de Engelstalige website, want daar is namelijk iets bijzonders mee. Dus die twee dingen ga ik even toelichten. Dan gaan we even beginnen met de AI. Um, ja, Dus we hebben een stuk of honderd uh, teksten gemaakt die volledig zijn gemaakt door de Artificial Intelligence, die gemaakt zijn door, uh, door OpenAI Open van Google. En de Engelse website ontvangt nu ongeveer 20.000 bezoekers per maand. En van die 20.000 bezoekers zijn maar liefst, ja, ja, hou je vast, 253 uit AI-content. Dus niks ongeveer, 1%. En dat maakt de AI-test nog steeds niet erg geslaagd. Dus we zijn ook uh, absoluut bezig om een... ...andere weg in te slaan qua AI-content, want we hebben korte teksten geprobeerd, dat werd niks. Uh, zeg maar uh, 300 woorden ongeveer. We hebben lange teksten geprobeerd, uh, vanaf 750 woorden. Dat is dus ook niet echt wat geworden. Uh, het kan nog gaan stijgen, maar tot nu toe doet het niks. Dus we gaan qua AI-content een andere weg inslaan. En als ik een update daarvoor uh, voor je heb, dan laat ik die zeker weten. Uh, maar vooralsnog doet de AI-content dus helemaal niks... Ook als je gaat kijken naar de rankings, dan staan er een paar posities uh, in, in de top 10 wat Arefs ophaalt. Um, als je gaat kijken naar hoeveel pagina's die bezoekers binnenhalen, dan heb je het over een stuk of 10, 15 pagina's. Dus het is, het is gewoon echt niet spannend. Het is echt, uh, ja, niet zoveel eigenlijk. Er komt ook nog bij dat het qua verdiensten ook niet zo goed is. Dus we verdienen het meeste geld met Isoic. En Isoic betaalt per duizend bezoekers een bepaald bedrag. En gemiddeld genomen zit dat ongeveer op 10 euro per duizend bezoekers. Het zit iets, iets hoger nu, ongeveer 11 euro. De AI-gegenereerde content, dus zowel de kleine pagina's als, uh, als de grote pagina's bij elkaar opgeteld, levert gemiddeld genomen 8,20 euro op per duizend bezoekers. En dat komt voor een deel omdat er een veel artikelen zijn gewoon kort, dus dan kan je niet zo advertenties kwijt, dus ja, logisch dat je minder verdient. Uh, maar voor een deel te ook, ja, er zijn gewoon niet zoveel bezoekers... De content is niet zo spannend, dus het levert ook gewoon niet zoveel op. Dus eigenlijk nog meer een reden om dus te shiften qua strategie, uh, waar ik zo meteen nog meer over ga vertellen. Dan puntje twee, dat is namelijk de verdiensten van de Engelse site. Want die gaan lekker, uh, heel erg lekker zelfs. Allebei de websites bij elkaar trekken ongeveer 165.000 bezoekers per maand aan, ongeveer, waarvan 20.000 uit de Engelse site is. Dus dat is, ik ga het heel even makkelijk doen, 10%, hè? 10 van de bezoekers komt uit de Engelse site. Maar als je gaat kijken naar de verdiensten, dan is dat al bijna 25%. Bijna 25% van de omzet, van die 2050 euro, komt uit die Engelse site. Dus met 10% van de bezoekers halen we 25% van de omzet. En dat is nogal opvallend. Nou, en met dat in gedachten ben ik even gaan rekenen. En die rekensom wil ik graag even met je delen om je mee te nemen in het gedachteproces wat ik ben doorlopen. Uh, ik heb in een eerdere video al gedeeld wat de gemiddelde opbrengsten en bezoekersaantallen zijn per pagina die we online zetten in Nederland. Maar dat zal je vast niet onthouden, dus die cijfers ga ik nu weer even erbij pakken en gebruiken om een rekensom te maken die ik met je wil delen. En het gaat namelijk om dit. Als je geld wil verdienen via iZoic, dan is de opbrengst die je hebt is eigenlijk uh, hoeveel pageviews een pagina oplevert maal de EPMV. Het EPMV is het bedrag wat je ontvangt per duizend bezoekers. Nou, in de vorige video heb ik die gemiddelde cijfers gepakt en daar stond bij, een uh, pagina levert gemiddeld 500 pageviews per maand op en heeft een gemiddelde EPMV van 10,81 euro. Ofwel 5,05 euro per artikel per maand gemiddeld. He, want 10,81 euro... Per 1000 views, gemiddeld artikel krijgt er 500, dus €5,50 levert één artikel op per maand. De kosten van de artikel bestaan uit uh, het schrijven van het artikel zelf, het controleren van het artikel, de afbeeldingen maken, vinden en toevoegen en het online zetten van het geheel. Nou, de kosten van een artikel, wat wij doen via Word Agents, zit op ongeveer 80 euro per artikel. Je betaalt zeg maar 6 cent per woord, maal 1500 woorden gemiddeld voor een artikel, is 80 euro. Plus 15 euro voor het controleren en eventueel communiceren met Word Agents om het artikel helemaal goed te krijgen. Dus voor controle en feedback en nog een keer checken. Er komt nog een keer 15 euro bij voor de afbeeldingen. We maken zoveel mogelijk afbeeldingen zelf. Um, dus dat komt er ook nog bij. Uh, en dan nog ongeveer 10 euro om het online te zetten. Dus dat komt neer op gemiddeld genomen 120 euro voor een artikel. Om het dus uh, te schrijven, uh, afbeeldingen toe te voegen, helemaal klaar te maken en online te zetten. Dat is dus nog exclusief even voor de duidelijkheid het zoekwoorden uitzoeken. Dat zit er nog niet bij. Als één artikel 5,50 euro per maand oplevert en het kost 120 euro om een artikel te maken. Dan zit de ROI of, of het break even point zit hem dus op 22 maanden. Na 22 maanden, 22 keer 5,50 euro, heb je ongeveer die 120 euro terugverdiend. Dus dat is, uh, even makkelijk gezegd, twee jaar tijd. Nou, dat vind ik persoonlijk niet verkeerd, want vanaf dat moment levert een artikel gewoon gratis geld op, waar je niks meer aan hoeft te doen. En ik heb wel twee jaar geduld. Maar, als dat natuurlijk beter kan, hè, als, die, als dat even point sneller kan komen, is dat super gunstig. En daar ben ik dus mee bezig geweest. En daar komt zometeen AI ook nog bij kijken. Um, dus ik ben gaan kijken van kunnen we de kosten verlagen of de opbrengsten per artikel verhogen. En zo ja, wat moeten we dan precies doen? En er zijn eigenlijk drie belangrijke dingen uitgekomen. Dus één, als we de zoekwoorden selecteren, hebben we een extra stap toegevoegd om de kwaliteit van het zoekwoord te beoordelen. En die laatste stap is in feite dat we zoeken op zoekwoord en dat we kijken wie scoort er precies met wat voor soort content en als we er vertrouwen in hebben dat we betere content kunnen maken dan dat, dan wordt het goedgekeurd en als we denken deze content is eigenlijk al heel erg goed en de sites scores scoren zijn best wel goed, dan doen we het niet. Die controle hadden we eerst niet, die hadden we niet nodig in ons systeem en dit zorgt er eigenlijk voor dat we eerst via ons normale systeem of eigenlijk via de drie manieren die we hebben om zoekwoorden te vinden dat kunnen doen. En dit is de laatste check waarbij we zeggen, gaan we dit onderwerp wel of niet doen? Want idealiter willen we natuurlijk zoekresultaten zien met sites met een lage DR, met een slechte pagina, die ook geen backlinks hebben naar die specifieke pagina. je Dan weten we bijna zeker dat we kunnen scoren met onze site die een DR van 30 plus heeft. Tweede ding is de verdiensten per artikel. He, want die eerste stap maakt dus de kans dat we gaan ranken uh, en hoe hoog we gaan ranken maakt die zeg maar groter en beter. Tweede stap is hoe kunnen we de verdiensten maximaliseren per artikel. Nou dat zit hem in een paar dingen. Dus één is uh, het, waar we over schrijven het onderwerp. Daar heb ik het al eerder over gehad dat verschillende onderwerpen heel duidelijk een verschil hebben in wat ze opleveren. En dat heeft te maken met hoe mensen adverteren. Dus mensen willen adverteren op een doelgroep, bijvoorbeeld mensen die een huisdier hebben of die huiseigenaar zijn of die een auto hebben of nou ja, zulke soort zaken. En daardoor zie je dat artikelen die gaan bijvoorbeeld over kookgerelateerde dingen, die hebben een hele lage EPMV omdat het heel moeilijk te bepalen is van ja, maar wie zoekt daar nou precies op? Of sommige onderwerpen is het wel makkelijk te bepalen, maar dan zijn het mensen die geen geld hebben waar dus niks aan te verdienen valt. Dus we gaan ons alleen maar richten op de artikelen waarvan we weten dat die een hoop geld opleveren. Dus artikelen die gaan over geld of investeren of beleggen. Artikelen die gaan uh, over, over een woning, want dan ben je een huiseigenaar. Of de automotive. Nou ja, ik heb in een andere video al die lijst gedeeld. Dus we gaan ons alleen maar richten op het hoge segment. Maar het tweede is dat dan nog steeds niet elk zoekwoord geschikt is. Dus we hebben in ons zoekwoordenonderzoek hebben we nog een stap toegevoegd. En dat is namelijk dat we nu ook het zoekwoord controleren op hoe ingewikkeld of uitgebreid is het antwoord op deze vraag. En daarmee bedoelen we hoe groter of ingewikkelder of meer afhankelijkheden een antwoord heeft, hoe langer de tekst wordt, hoe meer mensen dus moeten lezen en hoe meer ze scrollen en daarmee hoe meer advertenties ze zien, dus hoe meer een artikel oplevert. Want zelfs als een, het onderwerp goed is, dus het onderwerp gaat bijvoorbeeld over investeren, maar het antwoord wat iemand zoekt is een heel kort antwoord, hè, ja, dit kan je doen of nee, dit kan je niet doen of je hebt maar 200 woorden tekst daarvoor nodig, dan betekent dat dat we mij heel weinig advertenties kunnen laten zien en dat per saldo dat artikel mij heel weinig oplevert. En we willen gewoon zoveel mogelijk artikelen hebben die veel opleveren. En ik weet dat als een artikel kleiner is, dat het ook minder kost om het artikel te maken, dat begrijp ik. Alleen gemiddeld genomen zien we dat echt korte artikelen, zeg maar tot 500 woorden, die komen eigenlijk nooit boven de 10 euro. Uh, qua EPMV uit, waar lange grote artikelen wel echt tussen de 30 en de 50 euro kunnen gaan zitten. Dus uh, we hebben uh, de berekening gemaakt en langere artikelen lijken gewoon beter uh, zich uit te betalen. Er komt ook bij dat langere artikelen doorgaans op meer zoekwoorden kunnen scoren, dus ook een grotere kans hebben om meer verkeer naar zich toe te trekken. En voorbeelden van onderwerpen waarvan we vrij veel zeker weten... dat mensen veel meer scrollen. Dat is bijvoorbeeld een handleiding of een uitleg van iets. Want dan ga je stap voor stap voor stap ga je dat door. Of dat mensen een bepaald iets moeten opzoeken. Of dat ze een alternatief op iets zoeken. Want dan gaan ze altijd die, al die alternatieven bekijken. Of gewoon een wat ingewikkelde onderwerpen waarbij een hoop moet uitleggen. Dus we willen uh, veel schrijven waar bepaalde kennis en expertise voor nodig is. Zodat mensen gewoon meer scrollen en meer lezen. Nou, En een verrassende waar we dus zijn achtergekomen... Is de dus het land waar je inschrijft, of de taal waar je inschrijft, het land waar je op richt, dat bepaalt dus ook hoeveel je EPMV is. Want het EPMV gemiddeld genomen in Nederland op bepaalde onderwerpen is gewoon lager dan dat het is in het Engels, of specifiek onze sites gericht op Amerika. Dus dat is iets waar je, ja, wat ik eigenlijk niet had verwacht en waar we ook niet zoveel aan kunnen doen. Maar als we simpelweg teksten in het Engels maken, gericht op een Engels publiek, specifiek vooral het Amerikaans levert het gewoon meer op dan Nederlandse teksten. En ik zal daar even de cijfers bij pakken. Namelijk de gemiddelde opbrengst van 1000 bezoekers in Nederland is 10,86 euro. Maar gemiddeld genomen eh, van de Engelse teksten is dat 16,26 euro. Dus dat alleen al is al zeg maar 50, 60 procent hoger. Maar als we van de Engelse teksten nog eens de AI content eh, ervan afhalen, hè, want wat dat was eigenlijk gewoon een test en de content ervan afhalen die we eigenlijk niet meer gaan maken, dus, dus korte teksten of met verkeerde onderwerpen, dan kom je uit op 22 euro per duizend bezoekers. En dat is dus uh, ongeveer twee keer zoveel als dat het nu in Nederland is. En zelfs als je in Nederland ook diezelfde filter doet, dus je had de korte artikelen eruit en je houdt alleen de lange goede artikelen over, dan kom je nog steeds niet in de buurt van 22 euro. Dan blijf je ergens rond de 15, 16 euro blijf je hangen. Dus de opbrengsten voor die Engelstalige site zijn gewoon veel hoger gemiddeld genomen per bezoeker. En daarmee gaan we eigenlijk automatisch onze focus verleggen naar de Engelse website. Want teksten zijn goedkoper te maken in het Engels dan in het Nederlands. En het levert meer op gemiddeld genomen. Dus we zouden gek zijn als we dan verder zouden gaan met die Nederlandse site. Nou, dan ga ik je weer even terug meenemen naar die rekensom die ik heb doorgenomen. Want dit zijn allemaal verbetersuggesties die we hebben gehad. Dus als we nu weer uitgaan van de opbrengst... Dan pakken we weer de pageviews maal de EPMV. Maar de pageviews verhogen we van 500 naar 1000. Want door uh, betere zoekwoorden te selecteren en die laatste concurrentiecontrole te doen, verwachten we dat we gewoon echt kunnen verdubbelen in het aantal bezoekers wat we gemiddeld genomen per artikel krijgen. Dus pageviews omhoog van 500 naar 1000. En ik vind dat zelf nog conservatief, maar ik laat het even op 1000 staan. En de EPMV die gaat naar die 22 euro zoals we hebben berekend, zoals nu al het geval is bij, bij uh, een groep artikelen. Nou kom je dus uit op dat een artikel niet 5,50 euro, maar 22 euro per maand oplevert. De kosten blijven nog steeds ongeveer 120 euro per artikel. En dat betekent dat het break-even point of de ROI 5,5 maand is. En dat betekent dat we van twee jaar opeens naar, laten we zeggen, een half jaar zijn gegaan. Dat we dus drie kwart van, die, van het break-even tijd of van de ROI tijd eraf hebben gehaald. En dat is echt helemaal goud. Ik word echt super blij. Nu ik het weer zit te vertellen, ben ik ook echt blij dat ik zoveel heb zitten graven in die analytics en in nou ja, onderzoeken die ik heb gedaan, dat we die tijd zo extreem kunnen verbeteren. Moet ik wel bij zeggen, dat gaat niet helemaal op. Want als we een artikel online zetten, dan is het natuurlijk niet meteen geïndexeerd, het rankt nog niet en het levert niet meteen 22 euro op. Weet je, het heeft tijd nodig om te scoren. Daar hebben we natuurlijk ook een video over gemaakt. Uh, het, het duurt minimaal drie maanden, maar tot wel zeven maanden voordat een artikel zijn maximale verkeer trekt. En vanaf dat moment trekt hij pas die 22 euro per maand aan. Of levert hij die 22 euro per maand op. En dat betekent dat we de ROI dus iets langer moeten doen na ongeveer negen maanden, dat schat ik in. Want sommige artikelen zullen wel al binnen drie maanden er staan, andere niet, maar in de tijd dat ze omhoog aan het gaan zijn, gaan ze ook langzaam maar zeker geld opleveren. Dus ik verwacht dat ze tussen de zes en de negen maanden in elk geval de volle 22 euro per maand opleveren en in de tijd daarvoor dat ze de, de rest van het geld verdienen. Dus ik verwacht een, dat we in ongeveer negen maanden break-even draaien met alle pagina's die we vanaf nu online gaan zetten. En dat is echt, echt fantastisch. Dat, is echt, dat, dat betekent bijna letterlijk dat we dus zel, zelf geld kunnen gaan printen na, na ongeveer negen maanden. En dat is echt top. En dat brengt me eigenlijk bij het laatste punt van deze video, podcast en blog. Namelijk over een frustratie die ik heb. En dat is dit project als totaal. We zijn dit project ooit als test begonnen, maar het bleek al snel dat dit best wel potentie heeft. Het probleem is alleen dat klikproces het afgelopen jaar alweer zo hard aan het groeien is, dat ik gewoon echt niet de tijd kan vinden om dit project de aandacht te geven die het verdient. En de eerste paar maanden van dit jaar hebben we nog best wel wat artikelen gemaakt en laten maken en ging dat nog wel redelijk. Maar op een gegeven moment, zeg maar maart, april, mei, ergens in die periode, het ging gewoon niet meer. Ik had mijn volledige aandacht bij, bij klikproces nodig. En ik kon gewoon echt geen aandacht meer geven aan dit project. Er is ook amper een blogpost is er gemaakt. En, en er is amper wat online gekomen. En dat is best wel frustrerend. Wetende dat je eigenlijk een soort systeem of een formule hebt. Die, die werkt. He, je, kan, je kan gewoon geld gaan maken. Als je maar zorgt dat er teksten online komen. Nou, en, en dat dat niet lukt. Dat is iets waar je heel veel in je achterhoofd mee zit. En ja het gaat goed met klikproces. En ja we groeien hard. En dat is natuurlijk super. En toch. Toch irriteert het dat het niet lukt. En daarom heb ik een aantal dingen besloten. Eén, ik heb eindelijk een projectmanager gevonden die dit project gewoon fulltime op zich gaat nemen. In elk geval voor de komende maanden, even tot het einde van het jaar. En dan gaan we even zien hoe het loopt. Twee, ik ga flink geld investeren in het project. En om precies te zijn ga ik voor ongeveer 10.000 euro aan woorden bestellen bij Word Agents. En dat zou moeten betekenen dat we ongeveer 210 blogposts daarmee moeten kunnen maken van gemiddeld 1500 woorden. Daarnaast um, uh, heb ik natuurlijk ja, geld nodig voor een projectmanager. Dus dat kost ook de komende maanden ongeveer 10.000 euro. En dan heb ik nog ongeveer 10.000 euro gereserveerd... voor dingen als afbeeldingen, zaken online zetten... Uh, dat er dingen fout gaan, noem het maar op. Dus ik heb voor de komende drie maanden... 20.000 tot 30.000 euro uh, klaar liggen om te investeren in dit project. En dat betekent dat dit de eerste stap is... Om echt dit hobbyproject, dit, ja, dit experiment, dit geslaagde experiment, op te gaan schalen van ik doe het erbij naar dit is serieuze business. En de komende drie maanden ga ik even kijken hoe dat gaat. Want ik moet wel zeggen, ik ga er ook meteen weer vol gas voor. Dus het zal wel behoorlijk gaan piepen en kraken. En uh, ja, weet je, klikproces heeft altijd de eerste prioriteit. Weet je, de, de klanten, uh, het team, et cetera. Maar ik ga wel even een flinke duw geven. En, en als het ergens piept of kraakt, dan gebeurt dat maar. Maar we moeten. Of we, ik moet ervoor zorgen dat er gewoon vaart in komt. Dat de content komt, dat het online komt en dat het wat gaat doen. En als het lukt om in de komende drie maanden. dus 210 blogposts online te zetten. dan gaat dat natuurlijk wat opleveren. De rekensom is dan namelijk als volgt: 210 blogposts. maal 22 euro per maand. per stuk. is. 4.620 euro per maand. Dat is wat ik verwacht dat er minimaal aan maandelijkse inkomsten bij komt. Nou dat gekoppeld met de huidige, zeg even, 2380 euro. Maakt totaal 7.000 euro per maand. En dat zou dus tussen nu en de komende 12 maanden moeten ontstaan. Drie maanden om alles online te zetten. Dan nog 9 maanden om te ranken. Dus als we volgend jaar op 1 oktober zitten. Dan zou het ongeveer of eigenlijk minstens 7000 euro per maand moeten opleveren. En daar word ik dan wel weer heel erg blij van. En de komende drie maanden gaan we kijken of we dat echt voor elkaar kunnen krijgen, want 210 blogposts in drie maanden is dus 70 per maand. Dus dat is tussen de 15 en de 20 per week, dat is niet niks. Of dat gaat lukken, weet ik niet, maar ik ga het in elk geval wel proberen. Ik heb er in elk geval heel veel zin in. En ik ben blij dat er weer wat met het project gebeurt. En als dat lukt, betekent het dat vanaf dat moment, vanaf 1 januari 2022 dit niet langer een hobbyproject is... maar dat er echt fulltime iemand mee bezig is... om dit project te laten groeien. Ik blijf de groei dan ook delen... maar ik verwacht wel dat het dan opeens hard kan gaan. En dat we dan opeens nou ja, misschien wel eens heel veel geld in dit project kunnen gaan stoppen... om te zorgen dat die inkomsten nog sneller en sneller blijven stijgen. Want voorlopig is echt letterlijk de sky the limit. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat je het ook blijft volgen, de updates. En, en ik hoop dat, je, ja, dat het je misschien inspireert om wat te doen. Als je nog vragen hebt, kan je die natuurlijk altijd stellen. Um, ja, deze Engelse site waar we dus mee bezig zijn... is dus de site die we ook uh, bekend gaan maken als we deze techniek gaan vrijgeven. Alleen zover uh, ben ik nog niet. Ik zei dat ik uh, hoopte dat het dit jaar zou lukken... maar nu ik deze gekke er weer bij ga pakken, heb ik daar mijn vraagtekens bij. Um, ik, ga het, ik ga het nog steeds wel proberen hoor, begrijp me niet verkeerd, maar ik weet het niet zeker. Um, als je nog andere vragen hebt, uh, weet je, laat het weten. Uh, mail me op bart.klikproces.nl of laat een berichtje hieronder achter op YouTube. Of uh, spreek me aan op LinkedIn, kan allemaal. En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Want dan heb ik nog veel meer toffe case-study-updates of andere advies op het gebied van SEO, CRO en YouTube.